0: Was gehört für dich zur Schweiz, Katrin? Ja, da fallen mir erstmal Klischees ein. Die hohen Berge, verschiedene Sprachen, die direkte Demokratie, aber auch so Sachen wie Käse, Schocki.
1: Die direkte Demokratie, die ist da ja das politische Aushängeschild der Schweiz, die findet auch im Ausland viel Beachtung. Viele verbinden die direkte Demokratie mit dem Jahr 1848, also der Gründung der modernen Schweiz. Was wir ja
0: auch gerade sehr gefeiert haben im September, 175 Jahre Schweizer Bundesverfassung.
1: Ja, aber die erste direktdemokratische Verfassung, die kam erst später und dass sie kam, das war alles andere als selbstverständlich, sagt der Historiker Urs Hafner.
2: Heute gehen wir davon aus, dass sie quasi schon immer zur Schweiz gehört hat. Aber wie eben Bürglis Geschichte zeigt, musste die direkte Demokratie erstritten werden. Und ich finde, das wird jetzt in der Nationalgeschichte oft ausgeblendet.
0: Sie musste erstritten werden, sagt er hier. Wer war dieser Bürgli?
1: Das war ein Intellektueller und Sozialist. Und er hatte ein ziemlich verrücktes Leben. Berkeley wurde vor genau 200 Jahren in Zürich geboren, also 1823. Und er hat eine entscheidende Rolle gespielt bei der Einführung der ersten Kantonsverfassung, die den Bürgern direkt demokratische Mitsprache zusicherte.
2: Er war wirklich der Vorreiter. Er war dann nicht alleine, er hatte seine Mitstreiter. Aber er ist der, der diese Idee schon 1855, in seinem ersten Wahlprogramm, hat er diese Verfassung eigentlich schon so skizziert, wie wir sie dann am Ende des 19. Jahrhunderts für die Schweiz haben.
0: Trotzdem ist der Name Karl Bürkli kaum bekannt.
1: Ja, also Historiker und Historikerinnen kennen ihn schon, aber in der breiten Bevölkerung ist er weniger bekannt als Etwa der Eisenbahnpionier und Politiker Alfred Escher. Der gilt ja als eine der prägenden Persönlichkeiten der modernen Schweiz. Um
0: Karl Bürkli und sein Leben und darum, wie er für die direkte Demokratie gekämpft hat, darum geht es jetzt bei diesem Kontext. Ich bin Katharina Brierly. Du hast dich in diese Geschichte vertieft. Mein Name ist Katrin Becker.
3: Warum ich Sozialist wurde? Weil es in Zürich so langweilig war.
1: Das ist Karl Bürkli. So oder so ähnlich soll er das zu seinen Zeitgenossen gesagt haben. Der Historiker Urs Hafner stieß zufällig auf Karl Bürkli, als er eine Studie über ihn entdeckte.
2: Dann habe ich sie gelesen und gedacht, was ist das für ein Stoff, was für ein Leben, was für ein Mann. Ich habe daraus einen Zeitungsartikel gebastelt worauf dann der Verlag mich kontaktiert und mich gebeten hat, diese Biografie zu schreiben.
1: Das war der Echtzeitverlag. Dort ist Urs Hafners Biografie »Der Sozialist vom Paradeplatz« erschienen. Ja, und Urs Hafner wirkt da ziemlich begeistert von Böckli. Was hat ihn denn so fasziniert? Böcklis Leben, das ist nämlich wirklich... Prinzip filmreif. Karl Bürkli wächst ganz konservativ in Zürich auf. Er bricht die Schule ab und mutiert in Paris zum Sozialisten. Er begeistert sich für Theorien zur freien Liebe, hat aber, soweit man weiß, nie selbst eine Geliebte oder einen Geliebten. Mhm. Und als er schließlich sehr erfolgreich ist als Politiker, da wandert er aus, nach Texas. Bürkli ist einer der Mitgründer der Zürcher Kantonalbank und eben einer der ersten Verfechter einer direkt demokratischen Verfassung. Was du erzählst, das klingt alles nach einer schillernden Persönlichkeit. Lass uns mal
0: eintauchen in Bürklis Leben. Wie wächst er auf?
1: Bürklis Vater ist ein reicher Seidenhändler in Zürich. Bürkli ist also ein Patriziersohn. Er wird auf einem herrschaftlichen Landsitz groß, mit Park und diversen Bediensteten.
2: Bürkli wächst in einem Elternhaus auf, das tendenziell der alten Welt nachtrauert. Und der alten Welt, das ist eben das Ancien Regime, mit diesen Patrizierfamilien, die in den Städten an der Macht sind, die dort das Sagen haben. Sein Vater ist konservativ, er möchte an dieser alten Welt festhalten, die aber am Verschwinden ist. Und das Neue, das kommt, das ist jetzt weltanschaulich, ist das der Liberalismus und es kommt dann mit ihm auch eine neue Schicht. Das sind die jungen Unternehmer, die dann äh, das Bürgertum letztlich an die Macht bringen. Und Bürgli entscheidet sich weder für das eine noch für das andere. Also er lehnt die alte Welt ab, die sein Vater bewahren möchte, aber er schließt sich auch nicht den Liberalen an. Und hier wäre Alfred Escher zu nehmen, einer seiner äh, Intimfeinde, sondern Bürkli wählt eben noch einen anderen Weg und das ist damals äh, der
0: Sozialismus. Das heißt, da gibt es einen ersten großen Bruch in seinem Leben. Karl Bürkli kommt
1: aus reichem Hause und wird dann zum Sozialisten. Schon ein krasser Gesinnungswandel. Ja, die Schweiz hat die direkte Demokratie in der Verfassung, also einem Sozialisten zu verdanken. Im 19. Jahrhundert war die Schweiz nämlich durchaus sozialistisch geprägt. Das hat mir Urs Hafner erzählt. Das wissen viele allerdings gar nicht.
2: Mit Karl Bürkli aber sehen wir ein 19. Jahrhundert, das viel bunter ist, das viel frecher ist, das auch viel progressiver ist als das nachfolgende 20. Jahrhundert dann. Um 1850, nach den gescheiterten 48er-Revolutionen, hielten sich in der Schweiz viele Sozialisten und Sozialistinnen auf, viele Radikale, die herflohen, die in den monarchischen Nachbarstaaten verfolgt wurden, viele Anarchisten hielten sich hier auf. Man darf auch nicht vergessen, dass die Universitäten in Zürich, in Bern, dass sie zu den ersten in Europa gehörten, die sich Frauen öffneten. Also die Schweiz war schon ein Schmelztiegel von progressiven Ideen und Anschauungen. Und das alles ist irgendwie vergessen gegangen.
0: Vergessen gegangen. Und wieso ist dieses Stück Schweizer Geschichte vergessen gegangen?
2: Das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass sich dann eben im 20. Jahrhundert das liberale Masternarrativ durchgesetzt hat. Und dieses Narrativ besagt, dass die moderne Schweiz ein Produkt der liberalen Eliten ist, ein Produkt des Wirtschafts- und Bildungsbürgers. Und als Inbegriff dieser Schicht steht Alfred Escher.
0: Das heißt, heute denken die meisten, dass die moderne Schweiz vor allem von bürgerlichen Politikern wie Alfred Escher geprägt worden ist, obwohl das ja eigentlich nur die halbe Wahrheit ist. Also Katharina, lass uns nochmal zu
1: Böckli zurückkommen. Warum ist er überhaupt Sozialist geworden? So ganz detailliert lässt sich das laut Urs Hafner nicht mehr rekonstruieren. Fest steht aber, zumindest indirekt spielt es eine große Rolle, dass er eine Lehre zum Gerber macht.
2: Das heißt, dass er sich ziemlich plötzlich mit ziemlich viel Schmutz beschäftigen muss. Also Gerber heißt, man muss die Fälle und Häute von toten Tieren muss man reinigen, man muss die Haare entfernen, man muss das Blut entfernen, man muss dann mit Chemikalien arbeiten, damit aus diesen Fällen Leder wird. Das alles macht Bürkli
1: und er bewältigt das, also er schafft
2: das.
0: Das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich für einen jungen Mann aus. Reich im Hause.
1: Ja, eventuell war das eine Strafmaßnahme des Vaters, hat mir Urs Hafner gesagt. Birkli fliegt nämlich vom Gymnasium, weil er die Schule verweigert. Aber er zieht diese Lehre tatsächlich durch und ist später sehr stolz auf seinen Beruf. Als er schon bekennender Sozialist ist, da unterzeichnet er seine Briefe so.
2: Gerber und Repräsentant des neuen Volkes. Diese Bezeichnung Gerber war... Für ihn ein Beleg dafür, dass er ein Stück weit eben doch zum einfachen Volk gehört, für dessen Recht er ja immer gekämpft hat, obwohl er ein Patrizier war.
1: Wie es sich gehört, geht Bürkli nach Abschluss der Lehre auf die Walz. Drei Jahre lang reist er herum und kommt 1845 nach Paris. Da ist er 22 Jahre alt. Man muss sich vergegenwärtigen, Zürich ist damals ein Städtchen mit 20.000 Einwohnern. Paris dagegen ist eine Metropole mit mehr als einer Million Einwohnern. Das heißt, er ist erst mal überwältigt vom ja, Großstadtleben in Paris. Ja, vermutlich. Und von den Ideen, die dort zirkulieren. Seit den 1830er Jahren gibt es in Paris sozialistische Denker und auch Denkerinnen. Birkli ist besonders von einer sozialistischen Strömung fasziniert, dem sogenannten Fourierismus.
2: Der Fourierismus, das war eine damals ähm, relativ prominente Strömung, aber das war sicher die verrückteste Strömung, die es gab. Also Birkli hat sich, wenn man so will, aus der breiten Palette an alternativen Gesellschafts- und Staatsentwürfen, hat er sich wirklich die verrückteste herausgepickt.
1: Ja, und was ist an dieser Strömung so verrückt? Das, was sich der Frühsozialist Charles Fourier Anfang des 19. Jahrhunderts da ausgemalt hat. Er träumte davon, dass alle irgendwann im Luxus schwelgen, kultiviert leben, in die Oper gehen und gutes Essen zu schätzen wissen. Und zwar arm und reich gleichermaßen. Das klingt erstmal gut. Wie sollte das konkret gehen? Ja, eine konkrete Strategie, wie man da hinkommt, die formulierte Fourier nicht. Er malte sich einfach aus, wie die Menschen irgendwann zusammenleben könnten, nämlich aus ausdrücklich in Palästen und sehr frei. Und was heißt sehr frei? Ja, befreit von bürgerlichen Zwängen, wie zum Beispiel der Ehe. Die Menschen sollten vielmehr in losen Gemeinschaften zusammenleben. Er nannte das Phalanster, oder auf Deutsch Phalanxen. Das heißt, diese Gemeinschaften sollten die Vorhut einer neuen Gesellschaft sein.
0: Also so eine Art Kommune.
1: Ja, damit mhm. liegst du gar nicht so falsch. Okay. Oshafner hat mir Furies Konzept so erklärt.
2: Die Menschen produzieren das, was sie brauchen für das alltägliche Leben. Und dazu gibt es dann aber schon auch Handwerke und auch Fabriken. Und dort entstehen dann auch Luxusgüter, von denen alle Menschen profitieren können. Bürgerliche Familien wird es keine mehr geben. Die Leute leben in Gruppen zusammen, eben gerade so, wie sie sich von anderen Menschen angezogen fühlen. Die Idee war bei Fourier, dass weil die Menschen eben Freude an der Arbeit haben, dass sie auch dadurch ein viel lustvolleres Leben führen würden, was sich dann auch auf ihre Sexualität auswirken würde. Also die Utopie sah vor, wie Menschen sich wirklich auf der ganzen Bandbreite entfalten, sozusagen.
0: Das heißt, der Sozialist Fourier hat sich auch mit Sexualität und freier Liebe auseinandergesetzt.
1: Ja, Fourier war überzeugt, jeder kann jeden und jede lieben.
2: Und Bürkli, der in Zwingli-Zürich aufgewachsen ist, der eine strenge Erziehung genossen hat, Bürkli liest diese Dinge mit äh, rund 20 Jahren. Er streicht sie an und er sagt nicht, was ist das für ein Quatsch. Das steht allem entgegen, was er gelernt hat, was er für gut befunden hat. Aber nein, er macht das Gegenteil. Er streicht das an, er setzt sich damit auseinander und er vertieft sich darin.
1: Man muss sich vorstellen, wie revolutionär solche Gedanken damals sind. Böckli ist von Fouriers Ideen begeistert, obwohl oder gerade weil die allem widersprechen, was er kennt.
3: Das Alte versank. Ich mochte nichts anderes mehr. Vergaß alle Lustbarkeit, begriff alles sofort. Alles leuchtete mir wunderbar ein.
0: Ja, die Zeit in Paris, diese Ideen von einer freien und gleichberechtigten Gemeinschaft, das hat Karl Böckli fasziniert.
1: Ja, er bleibt dieser Idee für den Rest seines Lebens treu. Nach drei Jahren auf der Walz kehrt er 1848 nach Zürich zurück. Da ist inzwischen viel passiert. Die liberalen Kantone haben den Sonderbundskrieg gewonnen. Es ist klar, dass die Schweiz ein demokratischer Bundesstaat werden wird. Allerdings sieht die Verfassung dieser modernen Schweiz eine repräsentative Demokratie vor. Und eben noch keine direkte Demokratie. Hat Bürgley denn politische Ambitionen? Er versucht erstmal Fouriers Ideen zu verbreiten. Birkli übersetzt Fouriers Werke aus dem Französischen ins Deutsche. Er diskutiert sie in Arbeiter- und Handwerkervereinen. Das hat allerdings ja, nicht so wirklich durchschlagenden Erfolg. Warum? Darüber habe ich mit dem Historiker Bernhard Degen von der Uni Basel gesprochen. Er ist Experte für die Schweizer Arbeiterbewegung.
3: Die Ideen Fouriers haben sich nicht sehr stark verbreitet. Vor allem ein Großteil der Arbeiterschaft hatte ganz andere Probleme, nämlich die Löhne. Und da war natürlich die Gewerkschaftsbewegung naheliegender, Streiks waren naheliegender als die Utopie von diesen Falancen, die zudem für Arbeiter sowieso ein Problem waren, ein Arbeiter hatte damals keine Ersparnisse. Das heißt, er konnte nicht Kapital einschießen, um so ein der oder etwas Ähnliches überhaupt zu finanzieren.
1: Deshalb setzt Berkeley bei der Not der Arbeiter an. Er gründet den Konsumverein Zürich. Mhm. Und was hat es mit diesem Konsumverein auf sich? Ja, Da haben sich Kleinbürger, Bauern und Arbeiter zusammengeschlossen, um Lebensmittel direkt und damit deutlich günstiger von den Produzenten einzukaufen, ohne Zwischenhandel.
2: Damals, das war revolutionär und diese Konsumgenossenschaft, das war ein Riesenerfolg. Er hat in kürzester Zeit hunderte, ja tausende Mitglieder gewonnen, die Zürcher Konsumgenossenschaft die dann eine der ersten großen Genossenschaften überhaupt wurde. Und ein erster Schritt war, bestimmte Artikel des täglichen Bedarfs zu günstigen Konditionen erhältlich zu machen.
1: Böckli gründet diesen Verein 1851. Im selben Jahr kandidiert er für den Großen Rat in Zürich. Und er formuliert zum ersten Mal seine leitenden politischen Grundsätze. Mhm. Darin geht es ihm um eine gleichberechtigte Gesellschaft und eine direkte Demokratie. Also, dass die Menschen zum Beispiel Gesetze initiieren und darüber abstimmen können. Und zwar... Egal, ob sie reich sind oder arm. Das klingt gut. Das ist damals etwas ganz Neues. Die Bundesverfassung von 1848 sieht nämlich eine repräsentative Demokratie vor. Also eine Demokratie, bei der die Stimmberechtigten ihre Repräsentanten wählen. Allerdings sind damals längst nicht alle stimmberechtigt.
2: Also in den Augen jener Männer, die wir ja heute feiern und die sicher Tolles geleistet haben, als sie die Bundesverfassung durchgeboxt haben damals, hat eigentlich das einfache Volk, die ungebildeten Männer und Frauen sowieso, die sollten eigentlich so wenig wie möglich etwas mit der Politik zu tun haben. Ganz einfach, weil sie eben nicht gebildet waren.
1: Tatsächlich wird Karl Birkli dann in den Großen Rat von Zürich gewählt. Das klingt nach einer ja, steilen politischen Karriere, die er da vor sich hat. Ja, und trotzdem entscheidet er 1854, er will auswandern. Wie so viele Menschen Mitte des 19. Jahrhunderts, die sich in Übersee ein besseres Leben aufbauen wollen. Die meisten gehen, weil sie Not leiden. Manche werden sogar von ihrer Gemeinde dazu aufgefordert, das hat mir der Historiker Bernhard Degen gesagt.
3: Diese Auswanderungsbewegung wurde übrigens von den Behörden gefördert, weil die Behörden sich dachten, somit können sie Sozialhilfe sparen. Wenn die Leute weg sind, Da müssen wir nicht mehr zahlen. und Oft haben sie ihnen dann auch einen kleinen Batzen mitgegeben, damit sie sich am neuen Ort etwas aufbauen konnten, und diese Unterstützung war aber dann verbunden mit der Verpflichtung, nicht mehr zurückzukommen.
1: Aber
0: Birkley kommt doch aus reichem Hause. Also er hat keine Geldprobleme und eigentlich auch keine
1: Veranlassung zu gehen. Ja, Birkley geht aus idealistischen Gründen nach Texas. Er will dort eine erste furiische Phalanx mit aufbauen. Ja, und wieso muss es ausgerechnet Texas sein? weil andere Fourieristen da eben schon eine erste Phalanx gegründet haben, La Réunion. Mitte März 1855 macht sich Berkeley mit über 100 anderen Leuten auf den Weg. Sie alle bezahlen einen Haufen Geld für die Reise und das Land in Texas. Die Überfahrt mit dem Schiff, die dauert zwei Monate. Zwei Passagiere sterben unterwegs. An der Küste angekommen, fahren sie mit einem Dampfschiff ins Landesinnere dann marschieren sie mehr als drei Wochen lang zu Fuß durch fast unbesiedeltes Land. Uh, das ist eine ganze Menge. Also
0: da hat Böckli ja wirklich viel in Kauf genommen, um sein Ideal einer besseren
1: Gesellschaft zu verwirklichen. Aber als sie dann endlich ankommen, müssen sie bitter enttäuscht gewesen sein.
2: In ihrem Traum wären da schon ein paar tolle Häuser gestanden, wären die Felder schon bepflanzt gewesen, vielleicht hätte man schon angefangen, ein erstes, ja, so ein herrschaftliches Haus zu bauen, aber nein, sie haben nur ein paar armselige Hütten angetroffen.
0: Hat das Ganze denn trotz dieser anfänglichen Schwierigkeiten funktioniert? Nein.
1: Zum einen sind unter den Ausgewanderten viel zu wenige Bauern, zum anderen ist das Klima schwierig, im Sommer ist das brütend heiß, im Winter bitter kalt. Außerdem kommt es innerhalb der Gruppe zu Spannungen. Bürkli verlässt deshalb La Réunion ein gutes halbes Jahr, nachdem er angekommen ist. Das heißt, diese Kommune scheitert. Ja, zwei Jahre später lösen die Fourieristen ihre texanische Utopie auf. Noch heute wird in Dallas mit dem Reunion Tower an diese Kommune erinnert. Der Turm ist eines der Wahrzeichen von Dallas. Ja, und was ist mit Berkeley? Was passiert mit ihm? Der kehrt schließlich mit einem Umweg über Nicaragua in die Schweiz zurück. Insgesamt ist er drei Jahre weg gewesen.
2: Als er zurück nach Zürich kommt, ist er ja eigentlich am Boden, muss man sagen. Also er hat einen schlechten Ruf, man lacht über ihn, man spottet über ihn, man weiß diese Geschichte da in Amerika, die ist von A bis Z schief gegangen. Leute haben sich seinetwegen verschuldet. Also er kommt da zurück, taucht zuerst mal bei seiner Mutter unter und er holt sich bei der und dann wird er eben Wirt.
0: Wieso ausgerechnet Wirt? Also wieso wird ein sozialistischer, intellektueller und ehemaliger Politiker plötzlich Wirt?
2: Ich nehme an, indem er Wirt wurde, hat er sich das Vertrauen der einfachen Leute geholt. Denn seine Beiz im Niederdorf, die wurde sehr bald zu einem beliebten Treffpunkt, wo man zusammenkam, wo man diskutierte, wo man eben auch bei Bürkli Rat holte, wo Bürkli seine Ansichten zum Besten gab. Also man könnte sagen, sein politisches Comeback hat er mit seiner Beiz gestartet.
1: Acht Jahre später wird Bürkli wieder in den Zürcher Großen Rat gewählt. Er ist jetzt 43 Jahre alt. Bürkli setzt sich wieder für die direkte Demokratie in der Verfassung ein, wie schon zu Beginn seiner Karriere als Politiker. Und diesmal hat er breite Unterstützung. Die Idee ist sehr populär. Und wie kam das? Wieso sind jetzt plötzlich alle dafür? Urs Hafner hat mir gesagt, dass die Unzufriedenheit mit dem herrschenden System in den 1860er Jahren einfach immer größer wird. Dieses System, das ist das System Escher, so nennen es Kritiker, mhm. der liberale Politiker und Eisenbahnunternehmer Alfred Escher, der hat extrem viel Wohlstand und Macht angehäuft, ähnlich wie andere bürgerliche Unternehmer. Und gleichzeitig geht es der Bevölkerung wirtschaftlich immer schlechter.
2: Die breite Bevölkerung sieht, wie diese Unternehmer, die Kapitalisten, wie sie sie nennen, wie die immer reicher werden, und zugleich hat die breite Bevölkerung von diesem Vorstand relativ wenig. Dann gibt es noch eine Wirtschaftskrise und dann bricht noch die Cholera aus. Das sind verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass eben diese demokratische Revolution, wie man sie nennen könnte, dass die durchkommt, dass also die direkte Demokratie eingeführt wird. Aber in dem Moment, wo die Bevölkerung sich dafür ausspricht, die stimmberechtigten Männer, muss die Regierung abdanken. Also da ist das System Escher dann am Ende.
0: Katharina, lass uns doch da noch mal genauer hinschauen. Also Wie hat Böckli das System Escher konkret zu Fall gebracht?
1: Das fängt damit an, dass er für eine neue Kantonsverfassung wirbt. Im Dezember 1867 wettert er vor dem Zeughaus in Zürich.
3: Wir müssen die Totalrevision der Verfassung verlangen. Wir müssen die Republik, unseren Kindern und Kindeskindern rein und intakt erhalten. Das System Escher das ist der verderbliche Einfluss der Interessenwirtschaft. Das System, wie die Cholera, ist nicht mit Händen zu greifen. Aber man spürt es in allen Gliedern.
1: 6000 Menschen hören ihm dazu. Ende Dezember haben Bürkli und seine Mitstreiter dann knapp 30.000 Unterschriften gesammelt. Das ist mehr als genug, um die Zürcher Bevölkerung über eine neue Verfassung abstimmen zu lassen. Mhm. Ende Januar 1868 stimmen die Zürcher dann ab mit einem überwältigenden Ergebnis. Fast 90 Prozent der stimmberechtigten Männer befürworten eine Totalrevision der Verfassung. Die neue Verfassung, die tritt 1869 in Kraft. Ausgearbeitet wird sie von einem Verfassungsrat, dem gehören über 200 Männer an, auch Bürkli. Aber Frauen, die haben da kein Stimmrecht. Nein, und das ist interessant. Bürkli hat nämlich in Paris Schriften von Feministinnen gelesen. Er ist für die Gleichstellung von Mann und Frau, zumindest theoretisch. In der Praxis setzt er sich allerdings nicht dafür ein.
2: Obwohl damals mehrere Frauen der Verfassungskommission geschrieben haben, man solle das Frauenstimmrecht einführen. Und Bürkli, das ist erwiesen, war in diesem Ausschuss, der die Eingaben geprüft hat. Das heißt, Bürkli hat höchstwahrscheinlich diese Eingaben von Frauen vor sich äh, liegen gehabt, in denen stand, wir wollen das äh, Frauenstimmrecht. Und er hat das dann aber nicht weiter verfolgt.
1: Trotzdem sagt Urs Hafner.
2: Es gibt jedenfalls zu, zu jenem Zeitpunkt keine Verfassung, die mehr demokratische äh, Rechte vorsieht für die Bevölkerung als jene von Zürich, die dank Berkeley in Kraft getreten ist.
1: Welche Wirkung hatte denn nun diese Verfassung? Diese Zürcher Kantonsverfassung, die ist Vorbild für andere Kantone und auch für den Bund. Auch dort werden direkt demokratische Elemente in die Verfassungen aufgenommen. In der Bundesverfassung von 1874 zum Beispiel wird das fakultative Referendum eingeführt, 1892 die Initiative. Lässt sich jetzt sagen, für Böckli geht damit ein Traum in Erfüllung? Nur teilweise, mhm. er ist nämlich auch enttäuscht.
2: Böckli hat dann eben doch noch miterleben müssen, dass das Volk dann nicht das gemacht hat, was er sich von ihm erhofft hat. Er war sich sicher, dass das Volk dann eben per Initiative mehrere Vorlagen einbringen würde, die den Weg geebnet hätten zur sozialistischen Gesellschaft oder eben zu seiner Utopie.
1: Was hätte denn das Volk aus seiner Sicht einführen sollen? Zum Beispiel eine Erbschaftssteuer, progressive Steuern, also dass die, die mehr verdienen, auch mehr zahlen müssen, eine stärkere staatliche Kontrolle der Banken, aber auch zum Beispiel, dass es besseren und bezahlbaren Wohnraum für alle gibt. Das klingt ziemlich aktuell, gerade die letzten Forderungen. Eine Sache, die ihm wichtig war, hat er noch selbst umgesetzt, zusammen mit anderen. 1870 hat er die Zürcher Kantonalbank mitgegründet.
2: Und die Zürcher Kantonalbank, die hatte ganz einfach das Ziel, den einfachen Leuten, Männern wie Frauen, günstig Geld zur Verfügung zu stellen. Denn die Konkurrenzbank, jetzt aus Sicht Bürglis, war die Schweizerische Kreditanstalt von Alfred Escher. Und das war eine Bank für Unternehmer. Und Bürgli hat gesagt, wir brauchen noch eine Alternative. Wir brauchen eine Bank, die es den einfachen Leuten ermöglicht, selber Geschäfte zu machen.
0: Also zusammengefasst hat Karl Bürkli jede Menge für die Schweiz geleistet. Er hat die Genossenschaftsbewegung geprägt. Er war Vorreiter einer direktdemokratischen Verfassung und er hat die Zürcher Kantonalbank mitbegründet. Warum ist er in der breiten
1: Bevölkerung trotzdem kaum bekannt? Weil Bürklis sozialistische Vorstellungen von anderen Vorstellungen überlagert wurden.
2: Also ich glaube, das, was Bürkli vertreten hat, ist dann im 20. Jahrhundert verschwunden, diese Art von Sozialismus. Und das hat damit zu tun, dass nicht eben der utopische Sozialismus und schon gar nicht der verrückte utopische Sozialismus des Fourier, sondern dass dann der marxistische Sozialismus innerhalb der linken Bewegung gesiegt hat und sich dann breit durchgesetzt hat.
1: Wie geht es dann weiter mit Bürklis Leben? Bis zu seinem Tod sitzt Karl Bürkli im Kantonsrat und im Stadtparlament von Zürich. Im Alter traut er sich dann doch und publiziert Schriften über die freie Liebe. Er stirbt 1901 mit 78 Jahren und hinterlässt sogar bei seinem Tod noch eine politische Botschaft.
2: Also dass Bürkli sich am Ende verbrennen lässt, ist eine wunderbare Pointe, finde ich. Er war Mitglied des Feuerbestattungsvereins, der in Zürich das erste Krematorium finanziert hat und eines der ersten in Europa. Und diese Aktion war vor allem gegen die Kirche gerichtet, die damals noch streng gegen die Verbrennung war, also auch die reformierte Kirche. Und ja, dass Bürkli dann so abtritt und sich verbrennen lässt, das passt schon zu ihm.
0: Das war der Kontext von Katharina Briley, mutiger Modernisierer, wie Karl Böckli die Schweiz veränderte. Das Sounddesign kam von Michael Studer, die Zitate hat Armin Berger eingesprochen. Mein Name ist Katrin Becker. Was kann und soll die direkte Demokratie heute? Schreiben Sie uns an kontext.srf.ch